0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天为你选一本很厚很重的书，甚至我要把它当成睡前书都有一点难，我必须捧着它坐在沙发上，或是在寒流当中窝在被窝里看，但是不太可能躺着看。躺着看呢，如果太温暖了，我睡着了，它从我的手中落下，会打到我，把我打醒过来，或者我根本是举不高它，所以我还是乖乖坐着看，而且这一点也不困难，因为这本书实在是相当的引人入胜。呃，熟悉我们节目的朋友，或者是知道我阅读偏好的人。大概都晓得，我很喜欢看小说，尤其是推理小说。那今天我为各位选的书，其实是在为后面要跟各位分享的推理小说来做领头羊。但是它不是一本小说，却比小说还要精彩。这是一本什么样的书呢？先跟各位介绍，本书光是引用资料的说明就用掉了六十几页。详细的列出每一个章节里面引用的案例及理论源自于什么样的资料，实在是非常非常的佩服作者。那我们到底要介绍哪一本书呢？这是由脸谱所出版的《不平等的审判》，作者是佐克索大学的法律系教授亚当班弗拉多。他毕业于耶鲁学院和哈佛法学院，曾经担任过联邦上诉法院的法官助理，和 Jenner and Block 法律事务所的律师，著有一场小革命，并在《华盛顿邮报》、《费城询问报》和《法治时报》等各类出版品上发表过专栏和许多学术文章。目前跟太太、女儿住在费城。提到这个城市。最近特别有感觉，因为我在看一出历史还蛮悠久的美剧，英文名字叫《c o Case》，翻成中文的话就是《悬案》。当然，关于法律、关于警匪的，不管是戏剧或者是小说，简直就是不胜美举。不过，为什么我觉得这本书特别的突出呢？因为总是有我们漏掉的通道通往不正义。我们以为事实昭然若揭，却不知道自己只看得见自己相信的事。我们以为义愤填膺是在守护最重要的价值，但是利益善良的好人却可能促成令人遗憾的不正义。人的大脑与心理究竟有哪些运作机制？行事程序又出了什么问题，使得整个司法体制不但无法主持正义？反而危及了社会中最弱势的那一群人。封底介绍，这是一本掷地有声的著作，说的一点儿都没错。法学教授亚当·班弗拉多从刑事判决中各种参与者的角度出发，运用众多历史判例、最新科学研究成果及大量的法庭实际案件。完整的揭露人类认知与心理上的特质是如何与充满漏洞的法律制度互相加成，进而产生各种不公不义的后果。同时，他也针对司法制度的实际操作层面提出诸多务实可行的修正，以其透过关键处的改革，避免不正义的发生，使我们终能达成法律之前的真正平等。当然，这是作者的自我期许，我相信，同时也是大多数人的向往。可是，真正做得到吗？不用我多说，穷人类的历史，恐怕永远无法达到这个理想的境界。可是，可不可以离理,理想的境界更近一点呢？这就是会有这一本书的出现，会有这一本书的中译本，会有我们在节目当中跟您分享的缘由。首先来看看作者特别写给台湾读者的序。司法审判不公正不仅是台湾独有的问题，也是美国、德国甚至巴西的问题。换句话说，这就是一个全人类的课题。在司法体制当中，对公正性产生最大威胁的，并不是坏人刻意做的坏事，而是那些未被正视的心理因素，让心存善念的警官、法官、陪审员、检察官和证人所做出的行为。这边有一个关键字，就是心存善念。对我们都心存善念，我们觉得恶有恶报，善有善报。可是，心存善念的人做出来的决定，真的就是善行吗？我写这一本书的目的，就是要从科学的角度揭示法律工作者是如何做决定的，以及哪个环节可能会出错。许多研究结果令人扎舌，它的确与我们大部分人笃信的真实相违背。无辜的人可能会承认自己并未犯下的罪。目击者会信誓旦旦地阐述他们脑海中的印象，但其实那是子虚乌有的事物。自认平等待人的人可能会歧视他人而不自知。为了做出公平有效的司法判决，我们必须战胜那些常在法律中带有破坏性的迷思。目前，台湾正处于历史上非常难得的时刻。无论是政府或者公民团体，都强烈的希望能够改革司法系统。但是，就如同我在本书提及的，如要把握机会并且实现有意义的进程，就必须从根本来重新定位司法系统，以发展国家的人民必须接纳以证据为根基的司法审判。我说到这边，你是不是已经打算弃读这一本书了？因为我们大部分的人至今都还是认为有钱判生，无钱判死，或是看看我们的立法院，就会觉得司法改革简直就是遥遥无期。但是我们还是要介绍这一本书，为什么呢？因为想象一下，如果你因胸腔严重疼痛去看心脏科医生，但医生没有实际检查你的心脏就开立处方笺。想象一下，如果你的外科医生正在根据直觉进行手术，但那些手术方法从未经实验证实。想象一下。物理师正在用十八世纪以来就不曾被质疑的杀菌方式清理手术刀，那样的世界是很吓人的，对不对？当然，我们应该仔细研究医疗的效用，发现更好的技术时就应该跟进。这就是你改善大众健康状态的方法，也是你进步的方法。那在法律界也是如此啊！如果你希望司法系统的所作所为值得信任，你就必须让证据指引方向，而且要无畏的跟随他前进。在书中，我说了许多可怕的故事，有无辜的男子被迫做了数十年的冤狱。有残忍的强暴犯逃过法律制裁，还有人由于失误而做出误判。这些许多无法预期的转折和恐怖的结果，让本书阅读起来就像一本小说。你可以假设一切都被夸大了，或是认为那些我揭露的不公平只发生在遥远的彼岸，但其实一切再真实、再平凡不过。当今台湾和世界各地都有正在受苦中的被害者、嫌疑犯、被告和囚犯，他们的痛苦并非来自社会无情，而是因为大众没有发现导致这个扭曲结果的隐藏模式。我希望这本书可以改变你对司法系统以及司法相关人员的见解，同时我也希望这会激励你去行动，因为公平正义不会降临在只愿意等待的人身上。光是这一篇序文是不是就很吸引人？当然，其中夹杂了我个人看了以后的心得。那这一本书一共分成四步：第一步是调查，第二步是判决，第三步是处罚，第四步是改革。这四步又共分为十二章，每一个章节都以在司法体制当中非常重要的角色来铺陈。短短的时间，我当然无法一一介绍，可是我还是非常开心有这样的书可以跟您分享。刚才我们就提到这一本书分成四个部分。第一步是调查，调查包含了什么角色呢？第一，受害者；第二，侦查人员；第三，嫌疑犯。第二步，判决，判决里面登场的是检察官、陪审团和证人，还有你在法庭戏当中绝对不会错过的专家以及法官。第三步处罚，或许你会说，处罚就是受刑人啊，不止，还有我们大众，也就是我们大众凝聚而成的以眼还眼，以牙还牙的这一种共识，它是正义吗？似乎值得我们深思。第四步改革，当然就是这一本书相当重要的愿景。需要克服的难题，说的各式挑战，以及我们还能够做些什么的未来。如果可以，我真的很希望花上好几个小时的时间来跟您分享这一本书。在前言当中，作者就提到，现在大家应该普遍知道的 DNA， 而且是非常信赖的证据。这个测试在1980年代的发展，让我们有机会一窥那些危害司法制度的问题，但这还只是在一栋广大全黑的大楼中点亮的一根火柴，请注意哦，是火柴，甚至不是火把。微弱的光线让我们知道，刑案程序是多么的满目疮痍。已经有超过三百个人因为基因不符而被证明无罪，其中有超过百分之九十五的人被错判成杀人犯或是强暴犯。就像是受人尊敬的勒恩德汉德法官曾经向我们保证的，被判有罪的无辜者的鬼魂不再只是不真实的梦境。如果想到今天还有人为了他们没有犯过的罪在等着被处死，每二十五个死刑名单中就有一个。我再说一次，每二十五个死刑名单中就有一个是无辜的，而且这还只是最乐观的估计。我们会感到多么不安？晚上还睡得着吗？如果我们希望想到这件事情，我们可以做一点什么的话，就从阅读这本书开始吧。我一开始就说这本书分成四个部分，十二个篇章。不过每一个部分，我只能跟您分享部分，甚至无法提纲挈领。可是希望可以引起你的好奇。像第一步调查，我选的是受害者。一月份，在一个寒冷的夜晚。杰里·普里切特从家里面走出来。那一天是星期五，刚过九点。杰里穿着拖鞋，他要去车里拿什么东西，但是他停住了。在那里，两棵光秃秃的银杏树中间，有一个苍白灰乏的男人横卧在昏暗的街灯下。在这一条葛拉梅西街北侧的人行道上，整齐的排列着一排砖造的房子。人行道上空无一物，只有这一名倒卧的男人。杰里慢慢的靠过去，很显然的事情不太对劲。但是男人已经无法回话。当杰里问他问题时，他只是发出呻吟声。他没有带钱包，但是杰里看到他戴着结婚戒指和手表。后来的一路发展就是杰里的太太打了911。我们可能觉得救护车来了，送到医院了，这名男子有获救的可能。但是很可惜的，因为他身上有呕吐物。所以很快的就被医护人员判定他是 E H O H， 也就是一个饮酒过量，然后可能中风昏倒的病患，甚至不需要特别的重视。结果等到真正有一位护理人员发现异常，而且看到头部一侧有小肿块和一些血迹之后，确认他的神经系统受到创伤，不是酒醉，但是他们已经浪费了数小时的时间。后来的发展，你会说相当戏剧化，但我觉得这可能就是寻常。这位受伤的男子是大卫·罗森巴姆，曾经获奖的《纽约时报》记者，而且他不是喝醉酒跌倒，是两个罪犯，虽然带着犯意，一部分也是在寻觅猎物，看到了大卫·罗森巴姆绕单，就拿出背包里的硬塑胶管，朝他的头和腰打下去。然后抢走了美金270元，这样的标签在这一章中，你刚可以想见还有更多更多，包括种族、包括性别、包括年龄。然后我们再来进入判决，看看检察官这一个我们都视为正义化身的角色，可能犯下什么错。亚当举的例子是路易斯安那州奥尔良郡的地区检察官。格里迪根，他因为没有交出血型这项关键性的证据，而让一直喊冤的囚犯汤普森，在历经超过十八年的牢狱之灾以后，终于在二零零三年五月九日走出了安哥拉。安哥拉象征的是一个非常严峻监狱的代号。这么惨无人道的事，到底是怎么发生的呢？是什么让一个人可以把证据藏起来，而且这个证据分明可以拯救一个无辜的人免于一死啊？好，我们继续来看第三步的处罚。你知道，在过去，包括动物杀人都必须遭受到以眼还眼、以牙还牙的惩罚吗？那也就不必对现在很多差别待遇的处罚觉得惊讶了。如果我们认为在实物上可以舍弃本质上公平的处罚，那么我们想要施以处罚的欲望就会受到不相关的因素影响。试举一例：一个假设的被告因为谋杀一个拒绝跟他发生性行为的年轻白人女孩而遭到判刑。如果那一位女性不是白人，而是个黑人女孩呢？你是不是就比较不那么认为这一位囚犯会被判处死刑？许多研究都证实，谋杀白人比较会被判死刑。被列在等待执行死刑名单中的非裔美国人也比较可能真的被获准行刑。但是，其实不只有被害者的种族会造成影响，如果其他条件都一样。这里面牵涉到的因素还有更多更多，不然就不会有专家这一个章节了。因为专家可以提供这个加害人他的心理状态，我们现在也都知道这些心理状态是真的还是假的。就算是真的，可以被列为减刑的条件吗？我没有答案，大家可以想一想。所幸说到未来是人们创造了刑事司法制度。并不代表人就一定是这个程序或是制度最理想的操作者。本书探讨了我们有哪些特质会导向不公平，但是在我们一路朝着目标前进的时候，绝对不会只盯着那些没有达到预期的部分。虽然人性的确有某些深层的缺陷，但是也有绝对的善。我们在不同的状况下都会产生同情心。我们达到真正正义的最好机会，就是学会什么时候应该要战胜本能，彻底发挥同情心。当然，我们每一个人都有与生俱来的限制，可能会让我们无法遵守自己的原则，或是达到自己的目标。这暗示着我们的法律制度应该不要那么依赖人的想法、记忆和判断。那么，到底要依赖什么呢？最主要当然是我们希望它客观，我们希望它公正，我们希望它讲求证据。至于我的希望呢，这本书有一个大原则。就是作者说，他决定写出这一本书，是因为他开始认为，不能只有学法律的学者或是不幸受到法律纠缠的人才知道我们的法律制度的真相，一般大众都必须面对这一部法律背后所隐藏的不公平，所以就让我们从阅读这一本书开始吧。